0: Hey, there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Business English in Practice Persuasion, deel 1. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, Maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Overtuigen: het is iets wat je in het gewone leven misschien wel dagelijks doet. Bijvoorbeeld over wat je s'avonds wil eten of welke film er opgezet zal worden, het kan zelfs zo vaak voorkomen in je dagelijks leven dat je er niet eens meer over nadenkt en dat onbewust gebeurt. Maar op je werk is dit misschien wel anders. Heb je ooit een collega moeten overtuigen van jouw standpunt? Of heb je ooit een bepaald idee voor een nieuw project of voorstel moeten overleggen met je collega's of baas? De kans is heel groot dat je op deze vragen volmondig ja antwoordt. En de kans is ook groot dat je het met me eens bent als deze overtuigingen niet zo onbewust gaan als in je dagelijks leven. Al helemaal niet, wanneer het ook nog eens in het Engels moet. Dan heb je opeens twee taken. Naast het daadwerkelijk overtuigen moet je ook nog eens professioneel en geloofwaardig overkomen in het Engels, anders is het nog maar de vraag of je überhaupt aan het overtuigen toekomt. In deze podcast ga ik je een aantal tips geven hoe je je persuasion skills kunt verbeteren aan de hand van een bekende methode. Deze methode is ontwikkeld door Alan H. Monroe in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ondanks dat deze methode al bijna 100 jaar oud is, is hij nog steeds super geschikt en wordt hij dagelijks door veel verschillende mensen en groepen gebruikt. Als je hem weet, zul je hem vast en zeker ook herkennen in andere situaties, zoals bij speeches, advertenties, reclames en ga zo maar door. Beginnend met wat achtergrondinformatie. Alan H. Monroe was een Amerikaanse psycholoog, een echte pionier op het gebied van communicatie. Na zijn universitaire studie kreeg hij een baan als docent openbaar spreken op een universiteit in Indiana. Al gauw bleek dat Monroe buitengewoon goed was in zijn vak. Daarom werd hij gevraagd een cursus op te zetten en zijn cursus Introduction to Public Speaking werd al gauw de grootste communicatiecursus van de hele United States. En tegenwoordig is deze cursus zelfs verplicht op een aantal Amerikaanse universiteiten. Monroe's Motivated Sequence is een techniek voor het ontwikkelen van overtuigende taal. Het voordeel van deze methode is dat het focust op de actie die degene die je moet overtuigen kan ondernemen om een bepaald doel te behalen. Dit verkleint de zogenaamde kloof tussen de persuader en de persuadie. Wat ervoor zorgt dat degene die overtuigd moet worden, sneller overslag gaat. Wanneer je doelbewust aan de slag gaat met deze methode, zul je snel merken dat het zijn vruchten afwerpt en dat ook jij een stuk Beter wordt in overtuigen. De Monroe Sequence heeft vijf onderdelen. Aandacht, behoefte, tevredenheid, visualisatie en actie. Vandaag ga ik het hebben over het eerste onderdeel van de Monroe Sequence. In de volgende delen van de podcast ga ik de andere onderdelen tot in detail met je doorlopen. Onderdeel 1. Aandacht. Onderdeel 1 gaat helemaal over het feit dat je op een bepaalde manier de aandacht moet krijgen van degene die je graag wilt overtuigen. Met aandacht krijgen bedoel ik niet een simpele... Hey Susie, could I get your attention, please? Nee, het gaat hier zowel om een interessant begin... als om de manier waarop je beslist wat het beste aandachtspunt is voor jouw overtuiging. Maar wat is nu precies een goede manier? Ik ga nu een voorbeeld voorlezen. Ik zal je al meteen vertellen. In dit voorbeeld wordt de aandacht niet op een goede manier gevestigd. Luister maar. Voorbeeld 1, het voorstel van Piet... I would like to propose better working conditions for Jack and Susie. Their department is understaffed. Therefore, they have to make long hours to get the work done. This is not fair because we, as managers, do leave at 5 p.m. I urge you to improve their working conditions. Allereerst begint Piet zijn voorstel allesbehalve interessant. Zijn begin is niet pakkend, waardoor de kans groot is dat degene die hij moet overtuigen minder aandachtig is. Ten tweede bekijkt Piet het vanuit het perspectief van Jack en Susie en minder vanuit het perspectief van de managers. Omdat dit nu juist de groep is die Piet probeert te overtuigen, is het belangrijk om in zijn voorstel het perspectief van de managers ook terug te laten komen. Op die manier wordt de aandacht van degene die Piet moet overtuigen gevestigd op het juiste onderwerp, waardoor de kans groter is dat Piet de groep managers overtuigt. Ik ga nu een tweede voorbeeld voorlezen. Voorbeeld 2. Het voorstel van Beth. Last month, we lost approximately $12,000 due to the fact that Jack and Susie's department is understaffed. If I were to say that I think we can easily solve this and make more profit on top of this, would you be interested in listening to my solutions? Yes, well... If we were to hire another staff member, Jack and Susie's workload could be divided between the three of them instead of only the two of them. This would subsequently lead to us being able to take on more customers and even double our yearly income. Beth pakt het slim aan in haar voorstel. Ze valt namelijk met de deur in huis en geeft wat cijfers die betrekking hebben op het bedrijf. Zo'n pakkende binnenkomer trekt direct de aandacht van degene die ze moet overtuigen. Vervolgens bekijkt ze het probleem en de oplossing vanuit het perspectief van de managers. Ze vestigt dus de aandacht op het juiste onderwerp. Hierdoor gaat het overtuigen een stuk makkelijker. Samenvattend is het dus belangrijk om ten eerste goed na te gaan wie je moet overtuigen van wat. Probeer je in te leven in de voor- en nadelen die voor die persoon relevant zijn. Daarnaast zorg je altijd voor een pakkend begin, zoals wat cijfers, een rhetorische vraag of een quote. Op die manier heb je direct de aandacht te pakken en kun je aan de slag met jouw overtuiging. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen... als je een review voor ons zou willen achterlaten op Soundcloud of iTunes of YouTube... Daar waar je dit hebt beluisterd. Een reactie van jou helpt anderen namelijk weer om onze podcast te kunnen vinden. En daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time at quick and easy tips for your business English.